0: wählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
1: Deutschland.
2: Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
1: Ausfahrt.
3: Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und
4: waren trotzdem. Pleist 2. Einfahrt ICE 16.
1: Genau. Velkommen til Genau med mig, Frederik Hansen. Jeg er værtsfikar indtil Thomas Schumann er tilbage igen bag roret. Og det har jeg mig rigtig meget til. Altså jeg glæder mig rigtig meget til at få lov til at prøve at være vært her på Genau, fordi jeg er voldsomt begejstret for Tyskland, tysk kultur, ja, også tysk øl. Og så, øh, jamen, så har jeg en tysk kæreste, så jeg har også måttet tillære mig sproget, jeg er ikke sådan en, der lærte det i skolen. Jeg er sådan en, der har måttet lære det i en voksen alder. Men det har faktisk været en rigtig god og spændende oplevelse. De sidste fem år i mit liv har jeg talt tysk sådan på et regulært niveau. Og jeg må sige, at jeg kan kun anbefale det. <laughs> altså det der med at møde en ny kultur og tilegne sig et nyt sprog, det synes jeg simpelthen har været noget af det mest udviklende og perspektiverende. Det er et... Øh, på mange måder er vi jo meget ens. Og på mange måder møder jeg det samme, når jeg bevæger mig i Bayern, som når jeg gør i Danmark. Men der er også utrolig mange fine, små forskelle og inspirerende forskelle. Og dem glæder jeg mig til at fortælle om og til at opleve her i Genau også. I dagens program, der kigger vi på et ganske særligt jubilæum. Det er nemlig i år 50 år siden at man første gang hørte den her sang på tysk tv. Sendung med der Maus fejrer i over 50 års jubilæum. Det er altså i 1971, at der første gang blev sendt den her tyske børne tv udsendelse sådan et, Ja, det er sådan et magasinformat med lidt. Ikke nyheder, aktualitetsnyheder, men sådan nyheder til børn, kan man sige. Men især oplysningstv, sådan vidensbaseret til at forstå verden bedre. Og det er altså 50 år i år at der er jubilæum for programmet. Det er ganske usædvanligt, at et tv-program lever så længe. De fleste programmer har en vis periode, og så lukker de igen. Det kan du sikkert, hvis du tænker på. Ja, de fleste tv-programmer, du kan lige finde på her nu, de har ikke eksisteret i så lang tid. Vores eget troldspejl herhjemme er nu blevet til et voksenprogram, startet som børneprogram. Det mener jeg, det er det, der har den danske rekord lige nu for det programformat, der har længst tid. Men altså, det tyske de Sendung med der er altså på 50 år, og det er stadigvæk lige nogle år længere end troldspejlet. De Sendung er en ganske særlig udsendelse, forstået på den måde, den har inspireret andre børn-tv-producenter og tv-kanaler verden over i vidensformidling. Men på den anden måde så er den også utrolig gammeldags. Den er utrolig grundig og skolebaseret, og er det en særlig tysk ting i forhold til det? Danske børn-tv har. Hvis du tænker sådan lige, hvis du har børnebørn eller børn, der ser tv på Ramajan, så er der jo figurer som Onkel Reye, der laver blade, og John Dillerman der har en lang tisemand, og ja, på Ultra prøver man grænser af og smider tøjet foran børn, så børn kan stille spørgsmål til voksne kroppe. Så noget vil man nok ikke gøre i Tyskland, og det er det, vi skal dykke ned i i dag. Både undersøge, hvad er de sendung med der mouse for en udsendelse, hvad, hvilken betydning har den haft for Tyskland og tysk kultur, og I anden halvdel af programmet så skal vi også have den der danske vinkel på. Hvad hvordan kan man sammenligne det med dansk børne-tv? Så velkommen til øh, en lille time i selskab med mig, Frederik Hansen, og de sendung med der Maus.
4: også rundt Rundfunk 4.
1: Er der noget særligt ved tysk børne-tv? Adskiller det sig fra børne-tv fra andre steder i verden? Adskiller det sig fra dansk børne-tv? Og hvordan kan det være, at sådan et program som Sendung med der Maus har eksisteret i så mange år, altså 50 år, som jeg nævnte før. Det er lang tid i en tv-verden. For at få svar på det, har jeg inviteret en af verdens mest førende børnetv-eksperter.
4: Uh, ja, vielen Dank for de Einladung. Mein Name ist Maja Götz, um, und ich leite das Internationale centrale Institut Jugend- und og er en Rundfunk. Also ein sehr langer titel, den Deutsche mögen lange titel.
1: Wie würden Sie das deutsche Kinderfernsehen beschreiben?
4: Also wir haben zum einen ganz viel Wissenssendung. Da sind wir auch weltweit führend, weil wir haben immer eine Schiene am Abend, immer eine halbe Stunde Wissenssendung die er uh, sind dann einfach auch schon sehr lange produziert, sind sehr unterhaltsam og der kan man viel lære.
1: Dr. Meyer Götz forklarer, at den tyske børne-tv især er funderet på læringstv, altså en slags skole kan man sige. At tyskerne er kendt for og særdeles dygtige til at lave tv, der underviser, men samtidig selvfølgelig også underholder.
4: Wenn man så so sagt, was ist typisch deutsch, das wäre bestimmt ein Teil davon.
1: Mm. Aber sind Sie der Meinung, dass Kinderfernsehen immer einen pädagogischen Ansatz haben sollte?
4: Ich würde andersrum kommen. Der Mensch und insbesondere Kinder lernen immer. Also insofern, sie lernen auch aus Geschichten, sie lernen auch aus Wissenssendungen. Und manchmal lernen sie aus Wissenssendungen etwas, was eigentlich eine Geschichte gehört und ähnlich ist. Also wenn das Programm so gemacht ist, dass es Kindern wirklich Spaß macht, dann nehmen sie sich aus allem was mit.
1: Jeg spørger Dr. Maja Køtz, om hun mener, at alt børn-TV skal baseres på et pædagogisk grundlag, en læreplan eller lignende. Og hun vender det rundt og siger, at børn lærer altid. Børn kan lære af et videnskabsprogram, men de kan også lære af en fortælling. Hun mener, at det vigtigste er, at børnene finder programmet underholdende, og de finder det sjovt. Når de gør det, jamen så tager de også en læring med. Jeg spørger hende, hvad hun mener er vigtigt for at et børnetv-program er godt.
4: Altså, som én, går det at det er Ganz Ganske ofte underschætter man de forskelle, som vorschüler gucken und.
1: Dr. Meyer Götz fortæller, at det hun mener, der er det absolut vigtigste for, at et børnetv-program fungerer, det er, at det er allerspecifikt, altså at det henvender sig til en bestemt målgruppe, ikke bare. Børn som i 3-15 år eller 12 år, men børnehavebørn, lidt større børn og de ældre børn. Så børnehavebørn skal altså have børnetv, der laves specifikt til dem. Og hun mener, at alt for mange producenter undervurderer vigtigheden af, især med de små børn, at de kan forstå, hvad der sker på skærmen. Jeg spørger Dr. Maja Gøtz om det her med, at der er så meget læring i tysk tv og en bevidsthed om at producere korrekt til målgrupperne, om det, hvilken vigtighed det har, om det har nogen særlig betydning for familierne?
4: Uh, es er jeden fall en unterschied uh... Es wird ja immer nahegelegt, möglichst mit den Kindern gemeinsam zu gucken und so sind dann auch genau diese Wissenssendungen gestrickt. Die sind nämlich so, dass Erwachsene auch was dabei lernen.
1: Dr. Meyers at de her tyske børne-TV læringsprogrammer er konstrueret sådan at de også henvender sig til forældrene. Man vil nemlig rigtig gerne skabe en situation, hvor både børn og forældre lærer noget på samme tid. Og især siger hun, at forskning viser, at når børn og, og voksne ser TV sammen på samme tid, altså co-viewing kalder hun det, når man ser det sammen på samme tid, så er der en større effekt i dialogen imellem barn og voksen og den viden, der bliver formidlet for TV'et. Så derfor er det altså sådan en grundlæggende indbygget tanke i de her vidensprogrammer, at det er noget, man ser sammen. Det er bygget tænkt som at skulle være noget, der er en tradition i familien, man kan gøre, for eksempel hver søndag med de sender med der maus.
4: die tradition der maus, um, im i princippet, hvis det geht gerade bei den ældre, bei den Vorschulkindern sitzt man ja noch oft med, når de i grundskolen går, så sidder de meistens alene. Men hvis man så sammen sig wissen macht, A angugt, eller pur plus, så er det for de voksne også noget spændende, noget nyt med med.
1: Dr. Maja Gøtz forsker og arbejder med børnetv hver dag. Hun er måske den person på planeten, der har set allermest børnetv fra flest afgroge af hele verden. Hun har rejst jorden rundt, og hun har set børnetv fra alle de steder, hun har været, og hun har mødt producenterne, og hun har mødt børnene i de lande. Derfor så spørger hun om det er i hendes optik, om hun oplever, at børnetv at det der med, at et land producerer har sin egen særlige børnetv, om det har indflydelse på kulturen
4: das uh, ist ganz zentral wichtig das ist gerade jetzt jetzt gerade beim Corona wird einfach deutlich um, was andere Länder alles nicht bieten können weil sie haben kein Programm was bei ihnen genau auf die eigenen Bedürfnisse abgeschnitten hier in gesendet werden kann also wo dann erklärungen fehlen
1: Dr. Meyer er ist utrolig for für ein land hat seinen børne tv produktion For eksempel siger hun en tid med corona und pandemie er det vigtigt, at der er et sted hvor alle børn kan få objektiv information, leveret på en måde, som de forstår. Altså noget, der formidles som hun tidligere nævnte, også korrekt til målgruppen. Det mener hun er afgørende for, at børnene kan forstå verden. Og i sit arbejde, i sin rejsen rundt i verden, har hun også været i lande, hvor man ikke har egen lokal tv-produktion, men kun importerede animationsserier fra f.eks. USA. Og det, siger hun, giver en anden afsmætning på et børneliv og et andet udsyn, Især vigtigheden, mener hun. Hun mener især, det er vigtigt, at, at børnene kan se sig selv i børnetv. At de kan se noget, der ligner deres eget liv. Og ikke altid noget, siger hun, der er malet op, eller hyper, eller glossy fra USA. Men altså vigtigheden af, at børnene kan se nærmest se dem selv i det børnetv, de får tilbudt.
4: program und ein Sender, af dem de også Genau også rundt
1: 4. Ja, genau. Du lytter til genau på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Jeg er værtsfikar for Thomas Schumann. Og i dag der kigger vi på tysk børnetv. Nærmere bestemt Der Sendung. Nej, De Sendung med Der mouse hedder det. Jeg skal lige have styr på mine artikler her. Og det gør vi, fordi at den børnetv-udsendelse, De Sendung med Der Maus, den har 50 års jubilæum i år. I den forbindelse har min kollega Niklas Stein ringet til Christoph Biemann. Christoph Biemann er vært på de sendung med der og det har han været i, hold nu fast, 49 år. I en verden, hvor radio- tv-programmer kommer og går, så er det ganske usædvanligt at have haft det samme værtsjob i 49 år. Min kollega Niklas Stein ringede til Christoph Biemann for at spørge ham om, Dengang han begyndte i 1972, om han havde nogen idé om, at det ville fortsætte i så mange år. Nej, det var
3: gar nicht abzusehen. Det var en sendung, der var äh, en af de vielen kinderprogrammer, der... Äh Nej, det havde han ikke set komme, siger Christoph Biemann. Den amerikanske tv-serie Sesame Street, der på tysk hedder Sesamstrasse, florerede også
2: dengang, så de sendte med der maus var bare en ud af mange ting på tv'et. Når det er sagt, så er Christoph Biemann selvfølgelig glad for, at serien har overlevet i 50 år og er blevet til en vaskeægte tysk børnetv-klassiker
3: äh øh, überleben würde und sozusagen ein ein Hit und ein Klassiker im deutschen Kinderfernsehen werden würde.
2: Aber vertraut Christoph Beiman så, at programmet har holdt så længe.
3: Det skyldes deran, dass der einige Leute dabei waren. Jo, der er et kæmpe f.
2: engagement omkring programmet, siger Beiman. De har på programmet holdt fast i, at de vil lave gode og ordentlige programmer hver gang, og derfor er de sendt om der dame til Christoph Bimans hjerteblod. Han hæfter sig ved, at programmet tager børn steder hen, hvor de ikke kommer til hverdag. Det kan være på fabrikker og lignende og se, hvad de laver der. Og så kan børnene faktisk godt lide at se reklamer, der er lavet
3: specifikt til børn. De er der givet, og det var også en beobachting, at... Viele Kinder gerne Werbung schauen im Fernsehen und ähm, da haben wir gedacht, wir machen Werbespots für Kinder. Wir machen Werbespots für Kinder, die den Kindern zeigen, was sie normalerweise nicht sehen können, also in Fabriken reinzugucken und solche Dinge.
2: Hvad er så Christoph Biemanns egen motivation
3: og drivkraft? Altså, motivation var, ähm, einfach, der zu arbejde, det
2: er jo selvfølgelig mit arbejde, siger Christoph Biemann, som det mest selvfølgelige i verden. Så det er i sig selv en stor motivation. Men hans motivation har også været at forklare og lære fra sig, altså hvordan virker ting, og hvordan passer ting sammen. Det er
3: noget af det, de beskæftiger sig med i programmet. Med den, vi spiller, med den, vi omgænger, altså fra frysikstis
4: til
3: handen, og det var min motivation. Vi funktionerede fast, og vi passede fast sammen. Og programmet, der
2: altså nu har 50 år på bagen, hvordan har det udviklet sig igennem alle de år?
3: Det gav mange frager. Vi har gjort, vi har produceret, vi har man en ballon, vi har man en...
2: I starten handlede det meget om, hvordan man lavede ting. Hvordan lavede man en ballon, eller hvordan skabte man en kuglepen. Med årene udviklede det sig til også at handle om, hvad man bruger ting til, om genbrug, og hvad der skulle ske med de ting. De beskæftigede sig med i programmet, når de ikke længere skulle
3: bruges. Vi kan dinge, ikke
2: Og til sidst, hvorfor er. Die ja, Sendung mit der Maus, i følge verden Welt selbst. Wichtig, Kinder-TV.
3: Die Sendung mit der Maus er en Klassiker im deutschen Kinderfernsehen. Äh, es gibt viele Eltern de
2: Sendung med der mouse, er en klassiker i Tysk tv. understreger Christoph Biemann igen. Han har fået at vide fra forældre, at deres børn ikke ser så meget tv, og de spiller alt for meget computerspil. Men lige præcis De Sendung med der mouse, kan forældrene godt få børnene til at se. De ved, at det er et godt program. De ved, at de får sjov og leg i en halv time. Og Også uanset om man kun ser en 5, 6, 7, 8 minutter, så sidder man tilbage med en god følelse, og at man har set god fjernsynsunder
3: wobei das Lernen für uns gar nicht so wichtig ist. Wir wollen eigentlich eher unterhalten und Spaß äh, verbreiten. Und ähm, ich glaube, das ist das Geheimnis, dass wir ähm, wissen, dass ähm, wenn man etwas nach fünf Minuten oder nach sieben, acht Minuten ähm, mehr weiß als vorher, dann ist das ein gutes Gefühl und das ist, das ist gute Fernsehunterhaltung.
1: Det var Christoph Biemann, der havde en samtale med min kollega Niklas Stein om de mange år, han har arbejdet på de sendung med The Mouse. Du lytter til Genau på Radio 4, hvor vi netop i dag taler om tysk børne-tv, fordi det her program, som Christoph Biemann har arbejdet på, altså 50 års jubilæum, og det er i sig selv bemærkelsesværdigt. Men det gjorde også, at vi her på redaktionen stiller os selv det spørgsmål. Er der egentlig forskel på tysk børne-tv og dansk børne-tv? Og det uh, er der ifølge professor Dr. Maja Gødstad med i begyndelsen af programmet. Hun ser, at dansk Børne -TV er prøver mere at bryde grænser, og det, uh, det har hun nok ret i. Nu har jeg kastet mig ud i en disciplin, som er rimelig svær. Jeg tror, de fleste uh, af mine kolleger vil bekræfte, at det ikke altid er let at interviewe børn. På trods af, at jeg forstår tysk og kan føre en samtale på tysk, så er det noget andet at tale med et barn, hvor man ikke lige hurtigt kan kaste et engelsk ord eller... Ja, hvor samtalen er lidt mere afhængig af, at jeg holder den kørende. Men nu kan du i hvert fald lytte til mit møde med Quirin.
5: Hallo, jeg er Quirin og 12 år alt og wohne i in Deutschland, München.
1: Kennst du sendungen med der Maus?
5: Ja, jeg har den ofte, als jeg kind var, altså så 5-10 gesehen. givet.
1: Und wie har du det damals da du jünger var?
5: Det var som en lille show og man da derfor lært.
1: Fyrien er en 12-årig dreng, der bor i München i Bayern i Sydtyskland. Jeg mødtes med ham for at spørge, om han kender til de sender med der maus. Det gør han selvfølgelig. Han ser det ikke længere, men øh, han så det, da han var yngre, siger han, op til omkring da han var 10 år gammel. Han, kunne, øh, han husker på det med, med begejstring. Han var glad for at se det. Han siger, at det var en slags nyheder for børn, men også hvor man lærte noget. Ikke sådan nødvendigvis matematik og alt det, man lærer i skolen, men som i hans egne ord ting, som man kan bruge til noget. Han var også især begejstret for de øh, tegnefilm og den overraskende måde, øh, tegnefilmene kan formidle viden på i die Sendung mit der Maus?
5: Ja, die Beiträge waren sehr hilfreich und hab, ich habe schon was gelernt. Also jetzt nicht sowas wie Mathe oder so, aber schon was, was man vielleicht mal brauchen kann.
1: Was kann das zum Beispiel sein?
5: Zum Beispiel habe ich gelernt, wie Schauende Schaf, das ist so eine ähm, Zeichentrick-Serie aus Knete und da, wie die hergestellt wird und über Stop Motion und so. Mhm. Genau.
1: Jeg spørger Quirin om, hvad det er, han har, mener, han har lært af at se de sendung med der Maus, og han forklarer om, at han kan huske et afsnit, hvor han så, hvordan man lærte at lave stop-motion claymation animation. Og det er fra den her serie, der hedder Frode For, hvor det altså er sådan nogle ja, modellervoksfigurer, men modellere på og tager et billede flytter lidt, og et billede flytter lidt igen, så det til sidst bliver sådan en stop-motion-animationsfilm. Det var han meget begejstret for, at blive lukket ind i den verden af den produktion, og komme tættere på at få en større forståelse for, hvordan den, ja, det indhold, han så, altså de serier, han så, hvordan de var lavet, det er noget, han husker med begejstring, når han tænker tilbage på dengang, han så de sender med der mouse. Han kan også huske, at der var opskrifter og hjælp til, hvordan man kunne for eksempel bage en kage, altså helt konkret se, hvordan man gjorde det. Det er jo sådan noget, der i dag ungerne ofte går på YouTube for at se, hvordan man bærer en kage, men det var noget, han lærte igennem at se, der sendung med der Mouse. Og så var der også mange eksperimenter, der begejstrede dem. Forskellige sådan fysiske, håndgribelige eksperimenter, hvor moderatorerne, altså værterne-programmet, ja, for eksempel den klassiske, Coca-Cola Light og Mentos, hvordan man kan blande dem og så lave sådan en gejser ud af det. Så de der håndgribelige eksperimenter, som man kunne bruge til noget at forstå, det begejster ham med de sender med der maus. Og som jeg siger lige igen, som han selv sagde, ikke sådan noget ligesom i skolen, hvor man lærer noget, men hvor man lærer noget, man kan bruge til noget rigtigt. Quirins forældre er selv vokset op med De Sendung med Damage, og Kvirin så det altid enten sammen med sine forældre eller sammen med sin barndomskammerat. Jeg spørger ham, om han kan forestille sig, at nu når programmet er 50 år gammelt i år, at Nøyen en gang om 20 år måske har sin egne børn, og man kan forestille sig, at det fortsætter den tradition, og at han også vil se De Sendung med Damage med måske sine børn en gang.
5: Also wäre vielleicht schon möglich, aber ich glaube jetzt nicht, dass es die da noch gibt, die s um ähm, Sendung mit der Maus.
1: Aber warum nicht? Aber hat sie jetzt für fünfzig äh, ja gespielt?
5: Ja, früher var es halt so, der var halt Fernsehen noch und jetzt wird halt immer alles moderner und da kommen so Wissensserien eigentlich nicht.
1: kan på den ene side godt forestille sig, at han kunne se programmet med sine egne børn om 20 år, men han tvivler på, at programmet stadigvæk findes. Han synes, at tidens udvikling, måden, hvordan han og hans jævnalderne bruger medierne på, ikke rigtig peger på, at et traditionelt sådan, vidensmagasin på tv vil kunne overleve. Det er jo selvfølgelig hans vurdering ud fra, hvordan han taler med sine venner, hvordan han selv er. Men jeg synes nu alligevel, det er interessant at høre hans perspektiv på, om han finder, at De Sandlo med der er blevet gammeldags i en medietid, hvor... ja hvor der lige pludselig er alle mulige andre tilbud, end det, der er på TV, et. Altså alt, hvad man kan selv kan søge og finde frem af læring og videnskabelige eksperimenter på YouTube, eller hvad man nu vil underholde sig af. Så han er tvivlende, og jeg spørger ham, om han tænker, at det er fordi, at de sender med der maus er gammeldags, eller hvad det er, han mener.
5: Altså, ænderen skulle sig ikke de hele tiden, vil jeg sige... De ændrer sig schon, de passer sig schon, de an.
1: om. synes egentlig ikke, at de sender med dem af skal lave sig om. Han synes, at de, programmet har været ok til at tilpasse sig tidsudviklingen. Alligevel, og det her det er jo så bare for ham personligt, så ønsker han sig, at i fremtiden kommer med noget, som han siger, endnu mere brugbart tv. Noget, der handler mindre om at blive klog, men mere om, hvordan man overlever i en verden, for eksempel i en verden med store klimaomvæltninger, som er noget, der bekymrer ham. Jeg spørger Kirin om han har lyst til at se et par klip med dansk børnetv, som er en lille smule anderledes, må man sige, end det tyske, han er vokset op med. Det vil han heldigvis gerne, så senere her i Genau det vender kværingen på 12 tilbage, og så skal han altså se lidt dansk børne-tv, og så må vi høre, hvad han synes om det. Lytter til Genau med mig, Frederik Hansen. Jeg er værdsvikar for Thomas Schumann, indtil han er tilbage igen. Og i dag der er det altså de sending med der Maus, vi taler om. Det her tyske tv program som har 50 års jubilæum i år. Hvilket er ganske usædvanligt for et tv-program at eksistere i så lang tid. Nu skal jeg lige uh, give plads på senderen her, til at der uh, kommer nyheder. Men jeg er tilbage igen med mere Genau, lige efter ja nyhederne her på Radio 4.
4: Genau aus Rundfunk 4. Vorfreude. Fantastisk.
2: Spidsfindighed. Muddel muddel.
4: Genau aus Rundfunk 4. Vi
5: spæcher mit Deutschland.
1: Velkommen tilbage til Genau med mig Frederik Hansen. Jeg er værtsfikarer indtil Thomas Jürgen er tilbage på penningenter for at altså lave til at passe programmet. Genau, og jeg skulle lige til at sige, det passer mig rigtig godt, fordi jeg er tysk begejstret, tysklandsk begejstret. Og i dag der taler vi om tysk børnetv. Mest fordi at en meget populær tysk børnetv-udsendelse, de sendung med der Maus, har 50 års jubilæum. Det fejrer vi så her i Genau ved at ja, finde ud af, hvad er tysk børnetv egentlig for noget, og er det væsentligt anderledes end den danske børnetv. Dr. Gøs har som sagt set børnetele fra hele verden, og dermed har hun også sit børnetv for Danmark. Derfor så spørger jeg hende, om hun oplever nogen forskelle på dansk TV og tysk børnetv.
4: Das dänische Fernsehen ist sehr viel bereiter, man Risiko einzugehen. Und zum Beispiel, wir hatten zum den letzten Preisjournes hatten wir ein Programm, oh Gott, hoffentlich sage es richtig, Ultra Stripdown.
1: Ja, genau.
4: Wo im Prinzip Erwachsene sich Nakkig også getogen har. Dr.
1: Maja Gøtz forklarer, at det danske producerede børnetv ofte er mere risikovilligt, at vi bryder flere grænser og tabuer, og ikke er så bange for at prøve ting af. Hun husker især fra den seneste Prisioness Prisiones af den her store øh, tv-festival, der bliver afholdt hver andet år i München, som Dr. Götz også er leder af, hvor der er børnetv fra hele verden. Man kalder den sådan lidt børnetv'ens Oscar. Der husker hun fra sidste år, at Danmark havde et program med, som hedder "Ultra smider Tøjet. Det er et program, hvor voksne mennesker kommer ind og stiller sig foran et publikum af børn, ja, og så smider de voksne mennesker altså tøjet og står komplet nøgne foran børnene, som så kan stille dem spørgsmål, nysgerrigt til spørgsmål ind til kroppen. Og det er, der bliver ikke lagt fingre imellem, der må man spørge om alt til kønsdele, til vægt, til højde, til størrelse, til hvad man nu kan forestille sig, man kunne have, esperrmål til kroppen og det gjorde et særligt indtryk på Dr. Meyer Götz.
4: Das ist eigentlich genau das, was Kinder oder was Preteens brauchen in dieser Zeit, wo man sich so unsicher ist mit seinem Körper, wo man das Gefühl hat, ich bin so hässlich. Und dann sind da einfach Erwachsene, die sagen, ja, das ging mir genauso. Ja. Aber ne, irgendwann habe ich es dann geschafft oder wo man einfach Körperfragen stellen kann. Und das sind so eine Art Programme, die wären ganz wichtig, das würden wir uns hier aber gar nicht trauen.
1: Hun siger, at Ultrasmider-programmet faktisk er ligneragtigt det program, som børn i den alder har brug for. Altså et spørgsmål, hvor de udforsker deres egen krop, ser forandringer ske og har brug for at stille spørgsmål. Og her står der voksne mennesker, som kan sige, jamen jeg havde det også sådan, og se hvordan jeg ser ud nu, og sådan er det, og det, og det. Altså noget, der kan give en mere naturlig og afslappet forhold til kroppen. Men hun er også sikker på, at sådan noget vil aldrig gå i Tyskland.
4: Der svøttede riesige Sturme geben. Also insofern sind, ist der Kiger hier ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich glaube aber, es liegt einfach einfach auch schon so in der Natur der Sache, dass Dänemark und Niederlande würde ich auch dazu zählen, dass die einfach sich mehr trauen, die auch einfach das Genießen mal so über Grenzen rüberzugehen und dadurch eben ganz neue Innovationen schaffen.
1: Dr. Meyer Götz wurde ja der willkommen Kämpe Shitstorm, wenn es war so nat tysk Börnete will vise et program som ultrasmidet med nøgne mennesker. Ja, und kom også ind på at hun ser det, som der er også en grundlæggende forskel. For eksempel nævner hun danskere og hollændere, altså det børnetv, hun ser fra Danmark og Holland. Der oplever hun en større risikovillighed til at prøve af, til at teste af og til at bryde grænser. Og det, siger hun, det fører også til, at børnetv bliver mere kreativt og mere innovativt, altså når man turer, bryde grænserne.
4: Und innovation und Deutschland, so og Deutschland passer så rigtig sammen.
1: i hendes mening, så er Tyskland måske ikke lige kendt for innovation. Hun synes i hvert fald ikke lige, at det passer sammen i det her tilfælde og i den her kontekst af tysk børnetv, når vi sammenligner det med dansk børnetv. Jeg spurgte hende, om der var noget i vores børnetv-kultur, hun var misundelig på, eller om der var noget, hun kunne ønske sig også var i tysk børnetv, som vi har i dansk børnetv.
4: Altså under punkten würde jeg mir deutlich mehr mere innovation and også mod som edgy sein, würde man im äh, i English sagen. Vi um, havde haben ganske gråse produktion.
1: Dr. Meyer Gets fortæller, at hun godt kunne ønske sig, at der var mere innovation i tysk børne TV, og der var et større mod. Sådan edge, siger hun for tæt engelsk går, at altså, det havde noget mere kant. Hun fortæller, at der er jo kæmpe store og dyre tyske børne-tv produktioner som har stor succes og som også bliver sendt i andre lande. Men
4: aber die sind so glatt, das sind so schöne menschen, so sehen eigentlich normale kinder gar nicht aus und die geschichten sind aber ganz rund geschliffen, dass man sich bloß über nichts aufregen kann.
1: Men problemet med de her store produktioner er at de børn, som børn ser inde på skærmen, altså de Børneskuespiller der er og voksenskuespiller der er, de er så smukke og perfekte, og historierne er afrundede og uden kant og uden fare, så det ikke udfordrer børnene, plus børnene kan heller ikke genkende sig selv i de børn de ser. Det er en anden verden end den de selv lever i.
4: Und das ist so ein bisschen schade. Also ich würde mir mehr wünschen, dass wir uns trau noch an ranzugehen, dass wir auch benennen, was hier einfach wenn man zum Beispiel an Rassismus denkt, wenn man an unsere Kolonialgeschichte denkt, die wird überhaupt nicht erwähnt.
1: Hun synes det er ærlig, at man ikke stoler på at børnene godt kan forstå fortællinger, hvor tingene også går skævt, at man ikke turer gå til grænsen af, hvad man gør lige nu og pakker alting så perfekt ind. Hun kunne godt tænke at man for eksempel behandlede fortællinger om racisme eller Tysklands fortid.
4: Um, altså genau der, hvor vi egentlig als gesellschaft brækker, der trauen wir uns nicht hin.
1: Frau Dr. Maja Götz, vielen Dank.
4: Sehr gerne. Genau aus Rundfunk 4.
1: Og nu så skal vi også have et andet perspektiv på den her fortælling, for vi bliver hjemme nu, selvom vi taler om tysk børnetv. Min kollega Niklas Stein har også talt med Helle Strandgaard Eriksen. Hun er lektor i samtidskultur historie ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.
0: Altså man kan sige, at i forhold til tv-vaner, så er det jo klart, at de ligesom også har fuldt tv udvikling. Altså der har ikke været... Hvis nu vi tager 50 år tilbage, så var der ikke særlig mange timer om ugen, hvor man sendte børn til Så var det sådan noget en halv time der og et kvarter her. og øh, Det var først i, altså sådan noget med at sende en halv time om lørdagen, det, det kom først i starten af 70'erne for eksempel. Og der var jo også kun én kanal på det tidspunkt, indtil vi får TV2 1988. Øh, så, så der har, det har været, altså, hvad kan man sige, vanerne har også været begrænset i kraft af, at selvsiden for børn-tv har været begrænset. Men børn har jo så også set alt muligt andet. De har set Western sammen med deres forældre, de har set øh, danseshow, de har set øh, tv-teater og sådan noget, øhm, men... men øh, Danske børns tv-vaner er blevet, blevet udvidet. Øh, i, I kraft af 5 af sendefødene ligesom også er blevet udvidet, men øh, i hvert fald i forhold til, hvor meget børnetv, altså tv, der er blevet lavet direkte til dem, de har de har set.
2: Og hvad så, hvis vi skal prøve at drage en eller anden form for perspektiv til, til Tyskland, øh, hvordan, hvordan har de sådan institutionelle rammer for børnetv øh, været i, i Tyskland?
0: Det er rigtig, Noget, der er rigtig interessant med Tyskland, det er, at man øh, i, øh, i Bayern øh, på Bayerische Rundfunk øh, etablerer i et, et lidt større samarbejde, sådan også med European Broadcasting Union, øh, en tv-festival i 1974. Øh, det er noget, der hedder Prisiones Foundation, øh, som, som både har en, 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 en tv-festival, som kommer hver andet år, altså for børnetv, helt særligt for børnetv, og så har de også tilknyttet et forskningscenter. Og fordi der ikke er sådan særlig... Altså i 60'erne kan man jo ikke se tv fra andre lande, medmindre man fx er i Sønderjylland eller altså andre steder, hvor senderen ligesom når ikke over grænsen. Men det er meget svært at se øh, få inspirationen fra udlandet og sådan noget. Så det der med, at man kan komme til en tv-festival, så kommer altså fx i 1970, så er der øh, mere end 130 deltager fra mere end 30 lande på på fire kontinenter, som kommer til den her tv-festival og ser for eksempel System Street for første gang fra USA. Øhm, i 1970. Så det er en måde at samles på, og det har betydet troligt meget for dansk tv. Også, at man havde den her festival i Tyskland, fordi man får rigtig meget inspiration fra de andre lande. Øhm, man får også mulighed for at mødes med andre, der producerer, både sådan teknisk og indholdsmæssigt. Så på den måde har, har Tysk, altså det her tyske initiativ i Bayern øhm, i München, hvor man over fem dage mødes med, med andre, øh, som også producerer tv, betydet rigtig meget for, for, for Dansk og Nordisk PondCV.
2: Og du, du kender jo, øh, vi har jo snakket lidt sammen inden, og, og, og jeg ved, at du mm? kender De Sendung mit der Maus, som jo det her, den her udsendelse også kommer til at handle lidt om i forbindelse med, at de har 50-års jubilæum. Øhm, ja, lad mig starte med at spørge, altså, hvor, hvor kender du den fra, og hvad er det, der kendetegner lige præcis De Sendung mit der Maus?
0: Altså, jeg kender den, fordi at jeg er i gang med at skrive et bog om Sis, altså, Sesame Streets øh, transnationale historie så hvordan Systemstyg det her amerikanske program er blevet modtaget i, i, i internationalt. Øhm, og dem, der lavede sidstamstrasse i øh, Vesttyskland, de havde faktisk et samarbejde med dem, der lavede Dimas. Øhm, og man byttede, man ville meget gerne bytte øhm, både erfaring bag ved kameraet, men man ville også gerne bytte øh, produktioner. Det synes amerikanerne så ikke var en helt god idé. De ville meget gerne have sådan en kontrol over deres systemstrette brand, men øhm, jeg har ligesom øhm, dem, der sad og lavede de mouse, var faktisk med i sådan nogle øhm, ekspertgrupper, som også var, øh, havde, havde sådan en kontaktflade med, med systemstrette øh, producenterne øh, Sesamstrejse blev produceret af Norddeutsche Rundfunk og die Maus af Vestdeutsche Rundfunk. Altså fordi Vestdeutsche Rundfunk, som producerede die Maus, var med sammen Hessen. Og, og, og var med til ligesom faktisk at, at finansiere Sesam Strasse. Så på den måde var der ligesom også et naturligt samarbejde med dem, der lavede D-Mouse. Øhm, og man ville faktisk på et tidspunkt gerne, æh, midten af 70'erne, slå de to programmer sammen. Øhm, men det ville amerikanerne, der lavede, altså som havde rettighederne til Sesam Street, øh, eller Sesam Strasse, det ville de ikke. Øhm, så det er derfor, jeg kender D-Mouse.
2: Og øh, sesamstras.
1: Øh,
2: er, som du også nævner, en, altså i form af, det hedder så selvfølgelig Sesame Street, der hvor det oprindeligt, oprindeligt kommer yeah. fra, men, men er jo også en meget kendt øh, børnetv-serie, og øh, selvfølgelig ikke, fordi vi har ikke haft den på samme måde her i Danmark med men når man selvfølgelig er sønderjyder og har set øh, tysk, tysk børnetv.
0: Eller fra, fra Sydfyn, der er også utrolig mange på Sydfyn, som har set det i samtryk.
2: På Sydfyn også, eller og ellers yeah. er det jo sådan noget, der minder meget om The Muppet Show, øh, i, altså i, for, i forhold til udformningen af de her dukker og måden man laver på Øhm, Se som altså hvorfor er den du er inde på det lidt her, men men hvorfor er den ellers speciel sådan i en tysk kontekst?
0: Det er specielt, fordi at øhm, altså, der er flere grunde. Det er rigtigt, det minder om Moppet Show. Han, som lavede Moppet Show, laver også dukker til Sesame Street. Men Moppet øhm, men Show er ligesom noget andet, det har også været selv i Danmark. Men, men øhm, Sessamstresse er øh, specielt i en tysk sammenhæng, fordi man øh, de er ligesom med til at sætte... Det, at man begynder at sende det, er med til at sætte fokus på udviklingen af øh, sådan særlige førskoleprogrammer. Man har haft det lidt øh, i forvejen. Man har øh, igen øh, Rundfunk har haft, øh, haft lavet nogle programmer lidt tidligere, også lige i slutningen af 60'erne. Men ellers har man jo faktisk i løbet af 60'erne været meget bange for i Tyskland, der var nogle meget fremtrædende øh, medieeksperter, som sagde, at det var meget dårligt for, for førskolebørn altså børn op til seks år og set tv, så man har ikke sendt noget, man har ikke lavet noget, produceret særskilt tv til den gruppe, aldersgruppe, øh, øh, i, i løbet af 60'erne. Men så lige slutningen af 60'erne inspireret faktisk af det politiske BBC, så begynder man ligesom at tænke på, at det var noget, man ville. Men så kommer Sesame Street-folkene ligesom og vil meget gerne samproducere sammen med øh, nogle, nogle vesttyske, øh, altså man har i forvejen, så de tyske soldater, der jo er i de amerikanske soldater, som jo er i Tysk, altså Vesttyskland på det her tidspunkt, deres børn ser Sesame Street, altså det amerikanske Sesame Street, og der låner man faktisk også en til nogle bånd til nogle tyske sennocereforeninger for forældre. Øhm, så på den måde er, er der ligesom forskellige cirkulation af Sesame Street i det, i det tyske samfund, kan man sige, på det her tidspunkt. Øhm, og så, øhm, så finder man det enormt tiltalende det der med, at at amerikanerne lover, at børn bliver bedre til at, læge, øh, til at læse af, for eksempel at se som Street eller se som strasse, fordi de ligesom lærer bogstaver ud over tal også ikke. Øhm, men, men faktisk er der det i Tyskland, at tyskler, når man ønsker at indføre sådan en meget mere. Øh, Når no, social læring ligger meget værd væk på social læring, og det er der faktisk ret meget modstand. Altså, som også er noget, altså den der sociale, kulturelle læring, som også er noget, som ligger meget sådan i, i dansk, nordisk børnsevistradition, men som, er sådan ret, altså som, som amerikanerne, der producerer System Street, faktisk ikke bryder så sådan meget. Det er der ret meget fik om.
2: Det, det synes jeg er meget interessant. Hvor, hvor meget, øh, kan du prøve at sætte nogle flere, lidt flere ord på, hvor meget har det i Danmark været øh, kendetegnende for, for det børn-TV, der er blevet vist i Danmark?
0: Altså det, som er kendetegnende for, for dansk, altså er det ikke sådan dansk-dansk, men en nordisk tradition, det er ligesom det her med, at man faktisk øh, fra slutningen af 60'erne af siger, at man, man vil gerne adskille skolen, det er skolen, der gør for børn, og det er børn til, det kan gøre for børn. Så man har mere sådan en, hvad skal man sige, empowerment-tankegang, hvor man ligesom tænker, hvis børn kan lære, øh, altså kan blive socialt dannet, kulturelt dannet men i en fra et børnesynspunkt, altså hvis man kan lære børnene, hvordan deres hverdag er, og det sig i, sådan, øh, i deres hverdag, og, og forstå, hvordan lever andre børn, øh, at man ikke fx er alene, hvis man er, har salusi eller, altså man vil gerne ligesom rumme det hele barn, øh, og det er sådan meget, det er sådan, det, sådan er det faktisk også i det vesttyske tv, det er der for tyskerne, Tysker de sysk og producer, at jeg kommer på kant med, med, med amerikanerne, fordi man ønsker ligesom at vise, at børn kan også være vrede, og børn kan være sure på deres søstre eller på deres forældre eller sådan noget. Det vil amerikanerne overhovedet ikke. have. Øh, men det er sådan meget typisk for, for britisk, øh, for vesttysk og for nordisk børn til det, at man, man ønsker den her øh, sådan en stør frigørelse af barnet gennem en viden om sin hverdag. <tryk> Oh
1: Jeg er tilbage i München, i Bayern, på besøg hos Quering på 12 år. Han var med tidligere i det her program til at fortælle om, hvordan han huskede tilbage på dengang, han så de sending med der Maus, Altså det tyske børnetv, han er vokset op med. Jeg aftalte også med ham, at vi senere har i programmet, og det er altså nu, at jeg der vil vise ham tre forskellige klip fra danske børnetv-serier. Jeg vil begynde med at vise ham et klip med... Onkel Reje er jo den her lidt kontroversielle børnefigur på DR Ramachand, som er sådan en mand med tyk mave, stor skæg og et levende sprog, som jo i den grad har prikket til konventionerne. Jeg selv skal skylde mig at sige stor fan af Mads Gertsen, der er manden bag Onkel Reje og hans idéer om, hvordan man kan udfordre børn i børne-TV. I onkel Rege på forskellige eventyr på et tidspunkt så laver, jeg, at der laver man en serie med onkel Rege, hvor han gerne vil vinde heavy MGP. Og der var der altså et øje, nogle momenter i den serie, som også landede i den danske presse, nemlig at onkel Rej, han besøger en satanistisk kirke for at komme, ja, fordi at Ja, satan er en del af Heavy, tror han. Og der skal han altså, for at blive en del af den her satanistiske kult, der skal han igennem nogle prøver. Prøv at lytte, hvordan øh, det lyder. Og så spiller jeg det også for Quirin, og så må vi se. Ja, så kan du selv tænke, hvad du synes, og så kan du høre, hvad Quirin synes.
5: Mm.
0: Satan, hvad hedder der? Tag imod,
1: ongeløj og krolle og lad dem blive mega heavy.
5: Spise jeres truskab over for satan. Skal en af
4: jer spise et rødent æg? Hvad for noget? Et rødt æg. Stensak for vi.
1: Og Rea skal altså spise et rådent æg for at blive en del af den her satankult. Bagefter så skal han også spise, og det gør han, han spiser det rådne æg. Og bagefter skal han spise en regnorm. Den udfordring overkommer de også. Og så sidst skal han spise en ost med. og det vil han simpelthen ikke. Og derfor så bliver han så ikke en del af den her satankult. Men lad os høre, hvad tyske kviring på 12 år synes om, ja, dansk børne-TV til børn om satanisme. Okay, hvad tænker du?
5: Also Satanisten haben glaube ich jetzt nicht solche Sachen an und keine Ahnung ist schon wichtig, dass man weiß, dass keine Ahnung, dass es das gibt. Aber trotzdem will es jetzt nicht bei Kindern irgendwie so eine, ich weiß ja nicht, ob die das verstehen, aber weil die das dann vielleicht nachmachen wollen.
1: Køring lægger ud med at pointere, at han ikke er sikker på, at rigtige satinister er klædt sådan. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg har forklaret dem inden, at det er altså noget, der er lavet i sjov og ikke i alvor. Alligevel så mener han, at det selvfølgelig er vigtigt for børn at vide, at der findes sådan nogen, men han ville ikke vise det til børn. Han kunne være bekymret for, at de ikke forstod det, de små børn, og gik ud og abede efter. Jeg viser ham et til klip. Nu er det med en anden kontroversiel det er ramechang figur, altså igen til de små børn, de, dem, der går i børnehaver de, i 0.1., 2. klasse. Det er med John Dillerman, den her stop-motion-figur, som er en mand, der har en utrolig lang tissemand, der altid skaber ballade og bringer ham i pro problematiske situationer, og som også gjorde, at øh, cheferne i DR måtte forklare, hvorfor man har besluttet at lave en tv-serie til små børn, om en voksen mand med en kæmpe man.
0: det John Dileman, John John ikke med det John 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 lufte hunde. John
1: elskede grillpølser, men han brød sig bare ikke så meget om sådan noget med ild og den slags. Men deleren vidste lige, hvad der skulle gøres. I klippet ser man John Dillermann, der gerne vil grille hans lange tissemand, tager fat i noget tændvæske, hælder det ud over grillen og finder også en tændstik og ender med at sætte ild til den her grille, så det hele eksploderer, og så går det går gå ild i spidsen af tismanden Lad os høre, hvad tyske kviringen på 12 år synes om sådan et børnetv-klip.
5: Det <tryk> <tryk> er lidt komisk, at jeg ser pæmme så langt. Strumpfhose an hat es, der auch so farbig ist und genau, ich find es trotzdem ein bisschen komisch. Ja.
1: Und kannst du mir erklären, was meinst du mit komisch? Will die lustig äh, oder merkwürdig?
5: Es ist merkwürdig, wie man auf die Idee kommt, was das für die, für Kinder zu machen.
1: Ja, ob sie wir quieren, wenn sein Kieger på klipped mit John Dealerman. Han kein Leben mehr Fnis unter weiß der Hand unter so über, dass ich spür, ob Ja, det er selve farven på Johns tissemand. Den er nemlig rød og hvidstribet. Den er ikke hudfarvet, så han undrer sig over, at den har sådan en, en lang strumpfosen på. Æh, det næste, han undrer sig over, det er, hvordan nogen kan finde på at lave sådan noget til tv jeg bliver sådan lidt i samme genre og finder et klip frem til ham nu til lidt større børn. De første to klip vi så her var fra DR Ramagen, altså DRs tilbud til børnehavebørn og klasse og første klasse, og anden klasse. Det er Ultra til de lidt større børn og det er Ultra kom også i Pressens søgelys. faktisk. Ja, jeg skulle lige sige hele verden rundt, men i hvert fald jeg kan huske New York Times havde fokus på det her program der hed Ultra smider tøjet. Programmet består af børn, som sidder på publikumsrækkerne og kigger på nøgne voksne. Der kommer altså voksne ind i en badekåbe. De tager badekåben af, og så står de komplet nøgne foran børnene. Børnene kan se alt. Og nu har børnene så mulighed for at stille spørgsmål til kroppen. Der er en lille mand, og der er en tyk dame, og der er. For forskellige former, som der nu er på forskellige mennesker. Det kan børn altså så observere og stille spørgsmål direkte til de nøgne voksne. Det var selvfølgelig et program, som vi talte om herhjemme. Det er godt for børn, hvor børn ser det. Men det var også et program, man talte om i udlandet. Der var fx en New York Times, lavet en artikel om de skøre danskere, der viser nøgne voksne til børn. Det ville man aldrig gøre derovre. Det klip viste jeg
3: til Erik. Udsigeligt bare, at vi skal til at smide morgenkåberne. Er I klar på det? Ja. Hvad så voksne, I må godt smide morgenkåberne.
0: Skal vi ikke bare have gang i nogle af jeres spørgsmål?
5: Det er det meste, Daniel
1: og Jeg ved ikke, om du kunne høre det i klippet, men i det øjeblik, de voksne smider morgenkåben, så udbryder kvinden helt naturligt. Åh, oh godt. Jeg spurgte ham, hvad han synes om sådan et program for de større børn, hvor man altså ser nøgne voksne og kan stille dem spørgsmål.
5: Es ist gut, dass man einen Körper kennenlernt, aber trotzdem würde ich es nicht bei nackten Erwachsenen machen, wo Kinder die was fragen, sondern eher bei, vielleicht davor fragen die Kinder irgendwas, stellen sich Fragen und dann animiert man das oder so, mhm. ja.
1: Perien synes, at det er godt, at der er mulighed for at tale om kroppen, og at man ikke skal være bange for det. Men han er ikke så vild med selve formatet, at man skal se rigtige nøgne voksne. Han forestiller sig, at man måske i stedet kunne gøre sådan, at børn kunne stille spørgsmål, og så kunne man lave tegnefilmer, altså så kunne man animere svarene, så det ikke var rigtig nøgne mennesker, man så, men tegnede nøgne mennesker.
5: Fordi jeg er lidt eklig. Og... Ja,
1: lidt den kommer, så at det som tv. Finder til at du, det også
5: Ja. Uh -huh.
1: ja. Kviren synes, det er en smule ulækkert at se de voksne mennesker. Han synes også, det er upassende at vise det på tv. Han kunne ikke forestille sig, at sådan et program overhovedet ville blive vist på tysk tv, fordi, som han siger, det vil blive censureret, og sådan vil man slet ikke gøre det hernede. Det er jo selvfølgelig Kviren på 12 års eget synspunkt og hans egen holdning, der gives udtryk for her.
5: Nein, wohl Deutschland ist der ganz anders. Ich glaube, da wäre dann alles zensiert und ja, genau.
1: Queens mm Schatz, -hmm. vielen Dank, dass du uns geholfen hat, und ein bisschen dänisches Fernsehen gesehen mit mir.
5: Bitte. Ich schau nie immer dänisches Fernsehen.
4: Genau aus Rundfunk 4.
1: Genau, er wäre wäre Schluss für idag. Idag kiggede vi på tysk børne-TV, især de Sendung med der Mouse, der fejrer 50 års jubilæum i år. Husk, du kan altid finde programmet som podcast, der hvor du normalt henter din podcast. Der kan du høre alle de andre Genau-programmer også, eller du kan finde det inde på vores hjemmeside. Det var en fornøjelse at få lov til at prøve at være værsvikar her på Genau, og jeg får lov til det igen i næste uge, så jeg glæder mig til vi høres ved.